0: Hola, soy Cecilia Bona. ¿Cómo están? Este podcast se llama Audiolibros. ¿Por qué leer? Porque subo un cuento cada semana. Si son nuevos, pueden hacerle clic al botón seguir y si no, ya saben cómo funciona. Mucha gente me escribe que tal vez descubre los audiolibros de Por qué leer después de tanto tiempo que vengo publicándolos y se da una panzada. Me encantaría conocer sus experiencias, así que pueden ir a las redes sociales, arroba porque leer okay, y contarme cómo los viven, cómo los escuchan, qué les parecen. Hoy traje una historia que no es ficción, al contrario, es del género no ficción. Fue escrita en el año 2005 y publicada, de hecho, en agosto en la revista Rolling Stone, donde se publicaba esta especie de nuevo periodismo, este periodismo que utiliza herramientas de la literatura de ficción para contar una historia real. Y en este caso la periodista y escritora, activista también, Marta Dillon, escribió un texto que se llamó Con el destino enrejado, jóvenes sin libertad, en donde relata... La historia de chicos que fueron privados de su libertad, incluso condenados a cadena perpetua, a pesar de que es ilegal. Y nos habla un poco de este detrás de escena, o mejor dicho, detrás de rejas, lugares a los que habitualmente no podemos ingresar, que nos cargan de prejuicios justamente porque no podemos verlos y no sabemos cómo son, y a veces nos encontramos señalando a quienes están adentro cumpliendo su condena, sin siquiera conocerlos. De algún modo, con este texto vamos a poder ir un poco más allá. A pesar de su fecha, ¿no? Dije 2005. Creo que hay muchas cosas para seguir reflexionando, a pesar de todo, en el contexto actual. Quiero advertirles además que es un texto que tiene algunos pasajes un poco fuertes. Así que tengan discreción si están escuchándolo cerca de niños o niñas. No digo que no los escuchen con ellos, sino que tal vez después tengan que tener alguna charla. Vamos a la lectura y después conversamos un poco más. ¿Vos qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho si un día llegas a tu casa, ese departamento de dos ambientes en el que viven ocho personas, que escuchan los ruidos de las miles de personas que viven en el mismo edificio y ves que tu papá se está cogiendo a tu hermana. ¿Qué hubieras hecho? Claudio Núñez no hizo nada. No hizo nada la primera vez porque tenía 11 años y su viejo era un policía retirado de la fuerza tucumana apenas terminada la dictadura. Cuando lo vio se arregló la bragueta, calzó el caño en la cintura y se fue, como siempre hacía, siempre se iba. Uno, dos meses se iba, y era mejor porque cuando volvía se cogía a su hija de diecisiete, y después, a la noche, cuando la mamá de Claudio llegaba cansada de haber limpiado mugre ajena, la cagaba puteadas por cualquier cosa, la cagaba a golpes delante de sus seis hijos y se acostaba a dormir. El viejo siempre estaba cansado, se ve, a pesar de que ninguno sabía de qué trabajaba ni qué hacía en Tucumán esos meses que faltaba del departamento de Fuerte Apache. A lo mejor se cansaba de putear, de descargarse con su mujer, de tener dos familias. Se cansaba y se iba a dormir con el caño debajo de la almohada para que a nadie se le ocurriera hacerse el vivo. Claudio era un chico sufrido, dice su mamá, Ana María Britos, ahora que piensa lo lindo que sería dejar el pasado atrás, aunque eso sea imposible. Era un buen pibe, es un buen pibe, dice que habla como un adulto y tiene unos sentimientos que a ella le dan ganas de morirse cuando lo ve en el patio del penal de Villa Devoto, condenado a reclusión perpetua desde los 18 años, pero detenido desde que tiene doce, Porque un día Claudio se cansó de no hacer nada. Se cansó. Él también tenía derecho a cansarse, porque él trabajaba en una panadería desde los nueve y así y todo hizo la primaria y estaba en primer año de la secundaria, el día que puso el cuerpo entre su papá y su mamá para que el viejo se dejase de joder a todo el mundo, y le sacó el caño y disparó. O se disparó, dice él. Se disparó la primera vez y después siguió tirando. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Después del primer tiro era su vida o la vida de su padre, y él eligió la propia. Cuando vino la policía yo estaba en el piso, con el arma en la mano, y todos mis hermanitos alrededor, llorando. Ahí mi vida cambió. Me llevaron a la comisaría del menor en Villa Maipú. Después a un instituto. Después a otro. Me decían que no podía vivir con mi familia por lo que había pasado. Que a ese barrio no podía volver. Pero que si mi mamá se mudaba me iban a dejar ir con ella. Pero justo cuando se estaba por mudar, cuando ya había cumplido los diecisiete, dos días después de Año Nuevo, me vinieron a buscar. Me tiraron cinco homicidios y yo le voy a decir ahora si tengo la culpa o no. ¿Para qué? De algunos me hago cargo, de otros no, pero ya me condenaron. En 1999, Lucas y yo fuimos los primeros menores condenados a cadena perpetua, a pesar de que la Constitución lo prohíbe. ¿Pero a alguien le importa? Lucas Mendoza vivía en el Sexto, dos pisos arriba de Claudio, ahí en Fuerte Apache. Tiene unos ojos verdes que encandilan, Ojos ciegos que se mueven sin destino, sin poder delinear los contornos que adivina en su mundo de sombras. En la oficina del penal, hasta la que llegó desde el pabellón 3, con su carpeta bajo el brazo y un buzo deportivo que es su mejor gala, Lucas busca las palabras exactas que escapen del repertorio que impone la cárcel. No quiere decir tumba, ni bagallo, ni paloma. No le gusta hablar de cobanis, ni de escrachos. Porque ¿sabes qué pasa? Hace ocho años que estoy detenido. Y no es solamente que no te podés mover. Es que el encierro te va cortando caminos por todos lados. Por eso él te pregunta todo el tiempo si entendés. Porque hasta las palabras se van haciendo otras acá adentro. Y no sabemos de qué hablan los de afuera. Lucas, dice él, y lo señala a Claudio, su compañero. Los dos tienen veinticuatro. Hace ocho que están detenidos y con suerte podrán ver la calle cuando tengan 40. Ellos que tomaron la comunión juntos en la capilla de la Virgen de Casanova, ahora se mueven como si fueran uno. Y es que Lucas perdió la vista en el Instituto Belgrano, un lugar de máxima seguridad para menores, invisible en el medio del barrio de Valvanera, en Buenos Aires. Y Claudio es su lazarillo. No fue la policía, sino un pelotazo lo que le desprendió la retina, pero claro, no hubo un oculista ni a tiempo ni tampoco durante los años que siguieron hasta 2002, cuando una huelga de hambre puso su grito en las oficinas del Ministerio de Justicia y los chicos consiguieron, al menos, la posibilidad de estudiar y de estar juntos en el mismo pabellón, sin miedo a que una mañana los despierten y los voleen a Rawson, por ejemplo, como le pasó a Claudio, o a Neuquén donde Lucas estuvo un año completo, aislado en una celda de castigo en la que no podía estirar las piernas porque no había en ese penal un lugar adecuado para alojar a un menor adulto. De ahí salió cuando a tientas escribió una carta en la que se declaraba enfermo de soledad, sin trabajo, sin estudio, sin nadie con quien conversar, nadie que muestre respeto hacia mi persona. Usted parece cada vez más joven, me dice Lucas, uno de los pocos días de frío polar en este invierno esquivo. Es un auténtico galán que se confiesa cultor de Camilo VI, aunque en cuestión de música se quedó en la época de los redondos. Lo había conocido cuando llevaba tres semanas de huelga de hambre, en 2002, poco tiempo después de que Estela Maris Martínez, como defensora oficial, presentara su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando al Estado argentino por violar la Convención Internacional de los Derechos del Niño al condenarlos a reclusión perpetua cuando ese instrumento, que tiene rango constitucional en nuestro país, dice que la pena de prisión a los menores debe aplicarse en último caso y por el período más breve que proceda. Habían pasado tres años desde la condena y ellos no sabían, como saben ahora, que la pena que les impusieron es inconstitucional. Claudio y Lucas tenían los pómulos hundidos entonces. Llevaban cuatro años detenidos en cárceles comunes y todavía no habían podido estudiar, mucho menos trabajar. Todavía ahora el trabajo se les niega. Es que los penitenciarios creen que como tenemos una pena larga, estamos jugados y vamos a hacer cualquier cosa, que somos peligrosos, y entonces casi nunca nos dejan salir del pabellón. Un pabellón abierto, una especie de galpón, en el que la vida privada es un eufemismo y transita destripada a la vista de un centenar de personas que tienen que ponerse de acuerdo para que el rock and roll que ellos disfrutan pueda tener un espacio entre tanta cumbia. En aquel momento Claudio me dio una carta que terminaba así. La persona que se equivocó era un niño con problemas. La persona que ahora escribe es un hombre con conciencia de vida. ¿Usted cree que yo sabía lo que quería decir vida a los 16? Me pregunta ahora. Si lo único que conocía eran los institutos. Nuestro miedo es no llegar a salir nunca. Acá nos pueden matar, infectar con VIH. Cualquier cosa nos puede pasar. Si yo hasta me estoy quedando ciego, dice Lucas. Y lo cierto es que la muerte es un lugar común en las cárceles argentinas. Se calcula que en todo el país mueren dos presos por día en distintos penales. El año pasado, solo en Mendoza, murieron violentamente dieciséis presos en diez meses. En esa provincia, la del Buen Sol y el Buen Vino, son tres los menores condenados a prisión perpetua, todos acusados de homicidio en ocasión de robo, en juicios en los que parece que la Constitución sirvió para poco más que adornar los despachos de los magistrados en realidad eran tres, porque el 30 de junio Ricardo Videla, el perro, como le decían sus amigos y sus enemigos, apareció ahorcado con su cinturón, colgado de los barrotes de una celda de dos metros por uno en la que pasaba 22 horas por día. Solo. Hacía cuatro años que el buen sol cuyano no le calmaba el acné juvenil que minaba su cara. Las dos horas de recreo por día que se disfrutan, en el módulo 11 de la casa de piedra, se pasan en un patio interno y sirven para lavar la ropa, fumar y caminar en círculo, algo imposible en los dos metros cuadrados de la celda. —Si me dejás sin recreo, me voy a matar, hijo de puta —le dijo el perro al penitenciario que le había cortado el beneficio el 29 de junio. No hubo respuesta. El tipo escuchó la maniobra, al igual que los compañeros de módulo, cada uno desde su celda, y cómo resoplaba el perro durante los últimos minutos de su agonía. Golpearon la reja esa madrugada, como se la golpea cuando alguien consigue la libertad, pero con la desesperación de un final anunciado a gritos. Tuvo que llegar el recuento para que descolgaran al perro del barrote al que había atado su propio cinturón ceñido, esta vez a su cuello. Eso es lo que declararon sus compañeros en la unidad fiscal 1, de la capital de Mendoza, que averigua las causas de la muerte del pibe de veintiún años. Para esa fiscalía todavía no se puede decir que haya sido un suicidio. Yo lo había visto siete días antes, dice su abogado, Fernando Peñalosa, y se lo veía entero, confiado en que de alguna manera íbamos a poder mejorar su situación. Él era así, un tipo de buen carácter, capaz de contener a su madre, que era el centro de su vida, preocupado por su hijo y por cosas de pibe como las zapatillas por eso a él tampoco le cierra que se haya suicidado al menos dice no fue una decisión libre como la que se puede tomar en la calle y es que en la tumba no son muchas las decisiones libres que se pueden tomar hay personas que mucho después de haber salido de la cárcel siguen parándose frente a las puertas como esperando que alguien más las abra alguien que vista uniforme cachiporra y disfraz de tortuga los días de requisa. En la tumba, el trabajo es una utopía. A nadie le importa que estudies. Es más, van a hacer lo posible para que no lo hagas. Y la mayoría de las veces, si te mantienen vivo, es para no tener más problemas. Entonces no podés hacer huelga, mucho menos piquetes. Nadie escucha cuando gritás, o a nadie le preocupa. Lo único que tiene un preso la única autonomía real es sobre su cuerpo, es decir, de los límites de la piel hacia adentro. Y ese espacio es el que ponen en juego cuando quieren hacerse oír. Dos meses antes de ahorcarse, tal vez esperando que alguien lo rescatara, el perro Videla se había cosido la boca, literalmente. Había conseguido una aguja y se había sellado los labios con hilo de nylon para conseguir que lo llevasen frente a un juez a quien reclamarle por las condiciones de su detención. Mucho no cambiaron las cosas. A pesar de que por esa época, un 11 de mayo, el Estado argentino y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmaron en Asunción del Paraguay un acta que comprometía a la provincia de Mendoza a cumplir con la dignidad mínima que merecen las personas detenidas, separar a los adultos de los menores, mejorar la infraestructura, y anular los castigos físicos, el 13 de junio, cuando los labios del perro todavía no habían cicatrizado, una comisión de seguimiento de aquella acta lo encontró golpeado en medio de un pabellón de adultos mayores y rodeado de tachos cargados de desperdicios humanos. Mierda, va. El caso de Ricardo Videla, junto con los de Claudio Núñez y Lucas Mendoza, más otros tres, también de Buenos Aires y Mendoza, aunque el total de menores condenados a reclusión perpetua son 12, con sentencias dictadas, por ejemplo, en Santa Cruz y Catamarca, está todavía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la espera de que la Argentina cumpla con la solución amistosa que el presidente Néstor Kirchner se comprometió a brindarles. Se suponía que el 16 de febrero se iba a saber de qué se trataba esa solución, pero todavía no hay ninguna noticia al respecto. No hay otro país en América Latina que imponga este tipo de penas a adolescentes que hayan cometido delitos antes de los 18 años. El de los Estados Unidos es otro tema. Allí todavía se puede ejecutar a menores, en los estados que siguen usando métodos limpios como inyecciones letales para eliminar delincuentes. Texas, por supuesto, donde queda el rancho de George W., es uno de esos estados. Pero en los países que hablan castellano, la pena más alta que se puede imponer a un menor es de 15 años, en Costa Rica. En el Brasil, el tope es 3. En Chile, cinco años. En España, cinco Más cinco años de libertad vigilada. ¿Vos qué harías con un pibe que a los 16 mata a un policía? Más allá de las piedades particulares, lo que los grandes medios llaman «la gente», pide que se pudran en la cárcel. Pero como dice la jurista Estela Maris Martínez, defensora oficial ante la Corte Suprema, no es bueno que la gente diseñe la política criminal. Para algo existen los Estados y sus tres poderes independientes. Y es el Estado el que tiene que tener en cuenta que los adolescentes, niños hasta los 18, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que la Argentina firmó en 1990, junto con 191 países, son personas en formación y se supone que alguien tiene que ocuparse de esa formación, de su resguardo y sus garantías. En este país, dice Jimol Pintos, especialista en legislación penal juvenil de la UNICEF, los menores no tienen ni siquiera garantías procesales. Se los declara culpables en juicios en los que no cuentan con una defensa justa porque se supone que son incapaces tutelados y después, cuando cumplen los 18, se los condena por la misma causa como si fueran adultos. Una vez que cometieron un delito, están bajo la tutela de un juez que puede decidir sin escuchar a la defensa. La gente, cada vez que la inseguridad sube en el ranking del interés público, pide que se baje la edad de imputabilidad de los menores. ¿Recuerdan a Juan Carlos Bloomberg? Es decir, pide que se los trate como adultos, en lugar de buscar un régimen penal acorde con sus capacidades y responsabilidades. Aquí oscilamos entre el paternalismo ingenuo y el retribucionismo hipócrita, y esto tiene que ver con una mirada esquizofrénica sobre los adolescentes, a los que se ve como ángeles o demonios. El planteo no es pasarles la mano por la cabeza, pero sí buscar un sistema penal que guarde equilibrio entre el derecho a la seguridad colectiva y los derechos individuales, dice Emilio García Méndez, otro jurista que trabajó en la adecuación de la legislación interna de la mayoría de los países de América Latina a la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y según la UNICEF, la experiencia en el resto de nuestro continente con un régimen penal adecuado indica que, lejos de aumentar, la delincuencia juvenil ha bajado. Claudio y Lucas repiten toda esta información casi de memoria. Cuesta correrlos del guión que han aprendido para explicar por qué es ilegal que los hayan condenado. Ah, con suerte, pasar de la adolescencia a la madurez en prisión. Pero cada tanto se les ilumina un poco la mirada, que busca el piso como si hubiera algún tesoro debajo de esos mosaicos plagados de puchos mal apagados que ellos tiran con una frecuencia alarmante. Fuman como si tuvieran que aprovechar que frente a ellos hay un paquete y alguien que escucha. El chispazo llega cuando hablan de sus novias. Los dos están enamorados y esa ilusión corta la monotonía de los días en cautiverio. Y es que la vida se las arregla para seguir organizando sus mejores cosas aún en la noche más cerrada. Además, es una ventaja increíble estar en Devoto. Algo que solo puede entender quien ha pasado por los penales de Rawson o Neuquén, que sabe que a cada traslado le sigue una bienvenida de los penitenciarios, que saben cómo dejar en claro quién manda dentro de un penal. Lo que pasa es que, como tenemos condenas largas, nos querían sacar del medio. Es como que prefieren no verte. Por eso te trasladan cuando quieren. Como si uno fuera un paquete que no sirve para nada y hay que archivar en algún lado dice Claudio. Por suerte ahora estamos bien. Al menos pudimos empezar a estudiar, aunque a mí me cuesta mucho porque no veo nada, pero estoy aprendiendo braille. Lucas muestra la plantilla en la que perfora el papel para diseñar letras que leerán otros dedos. Hasta ahora aprendió a escribir, pero para leer hace falta resignarse a anular los ojos y dejar que la información llegue por otro lado. Y si algo él no sabe, es resignarse. Por eso sueña con un asado en Moreno, en la casa de su abuelo, un hincha de Racing por el que él siente una admiración especial. Es que mi mejor recuerdo fueron unas vacaciones en Río Cuarto. Él nos llevó en una camioneta con cúpula y con mis hermanitos hacíamos todo tipo de travesuras. ¿Es este muchacho de nuca rapada el que habla? ¿Es él el que se recuerda haciendo travesuras como un niño, a pesar de que tiene 24, y ya ha visto a la muerte a la cara? ¿Y la has sentido respirando de cerca? ¿Por qué empezaste a robar, Lucas? ¿Qué sé yo? Pasa que me crié solo, señora, porque mi papá nos dejó cuando yo tenía ocho años y mi mamá y mi abuela trabajaban todo el día. Ellas me enseñaron eso, a trabajar, pero yo las quería ayudar y me creía que lo hacía arrastreando electrodomésticos, pero eso me pasó por el poxy, eso me hizo mal. Otras drogas no probé, porque ya lo había visto a mi papá. A él le gustaba la merca y después se ponía agresivo con mi madre y pensar que después fui yo el que la hizo llorar tanto. Una familia, esa es la máxima ilusión para cualquiera de los dos. Aunque ahora mismo hagan pedidos más modestos, una carta, un paquete de cigarrillos, un trabajo. Yo aprendí peluquería, sé hacer pan, sé hacer arreglos como pintura, plomería, aunque también podría fajinar. La cosa es tener un trabajo acá adentro para poder darle una recepción a mi familia cuando viene, aunque sea hacerles una torta. Claudio es el que rapó la nuca de Lucas y el que mantiene su flequillo perfectamente paralelo a las cejas. Pero entre sus habilidades también se cuentan las cartas de amor. Así fue como convenció a la que ahora es su novia de que retomaran la relación que interrumpieron cuando él tenía doce, antes de empezar a vivir en un instituto de menores del que lo dejaban salir algunos fines de semana, los necesarios para arruinarse. Es que me arruiné, señora, pero éramos unos niños y a uno le da bronca vivir encerrado, sin nada, siempre. Si yo trabajaba en una tintorería mientras estaba en el instituto. Hasta el director del instituto habló a mi favor cuando me juzgaron, porque dicen que cometí un hecho una noche que estaba en el hogar. Pero justo se había descubierto esa banda que salía a robar desde el penal de caseros, y entonces no les pareció que fuera cierto lo que decía el director. Es difícil encontrar un preso o presa, uno solo, que diga que es culpable del delito por el que está detenido. Clara Zachnovetsky, una abogada y socióloga que pasó diez años en el penal de Seiza por una estafa de mil pesos, dice, desde su experiencia, que es verdad que en la mayoría de los casos, los hechos que empujan a alguien a la cárcel suelen ser armados. Pero eso no quiere decir que el ladrón no sea ladrón, solo que lo condenan más por su historia que por un delito en particular. Algo así es lo que dice Claudio sobre los dos policías muertos que le endilgan. Yo quité una vida, dice él, cuando cree entender de qué se trata esa palabra. Pero para los jueces del Tribunal Oral 1, lo que pesó a la hora de darle la pena máxima fue que Claudio tenía antecedentes, había matado a su padre y las razones ya no figuran en el expediente, sencillamente porque no hay expediente. Era inimputable entonces, y no tuvo un juicio justo. El amor me salva, es mi luz en esta oscuridad, dice Lucas un momento después de que el guardia entre en la oficina en la que charlamos, para decir que el tiempo se acabó. Él clava sus ojos ciegos y pide, si usted se planta nos dan un rato más. Es que este tiempo de la entrevista corta el otro tiempo, monótono, del pabellón y cómo no hacerlo después de que él declarara un amor tan incondicional por una chica que conoció estando ya dentro del penal y que lo anima a inventar futuros de asados en familia con su abuelo peleando por ver si sus hijos serán de river o de racing es difícil para una chica no rendirse frente a ese ánimo de bolero cómo conociste a tu novia era amiga de la mujer de un compañero y le empecé a escribir cartas hasta que un día se animó y entró a la visita como yo la tuve que pedir, sabía que iba a venir. Pero se iba agotando el tiempo y no llegaba. Hasta que me llaman y me acerco a la reja del patio y veo una chica hermosa. Hermosa como un sol. Yo estaba con mi mamá y mi abuela. Fue un momento raro. Después haría los arreglos con su familia para que se alternaran los días de visita para poder montar la carpa de frazadas colgadas sobre bancos de madera que pueblan los patios de devoto, de pequeños iglúes marrones o grises, de los que a veces se escapa algún suspiro que hace eco en la entrepierna. No sé dónde apuntan los ojos nublados de Lucas, qué sombras querrán disipar mientras habla, o si está mirando la cara de esa chica hermosa que ayuda a descontar los días del tiempo infinito de su condena. Hace un mes, poco antes de la muerte del perro Videla, el Procurador General de la Nación sentenció que la pena de reclusión perpetua no violaba la Convención Internacional de los Derechos del Niño porque contemplaba la escarcelación después de los 20 años de prisión. Claro que esa posibilidad no es automática. Depende de que los internos puedan inscribirse en el régimen de progresividad del servicio penitenciario, que tengan buena conducta, que trabajen, que tengan vínculos fuertes con sus familias. Claudio y Lucas, que llevan ocho años detenidos, recién en 2005 pudieron entrar en ese régimen, porque antes los continuos traslados y la constante negativa a los pedidos para estudiar y trabajar no se lo permitían. Desde el Ministerio de Justicia, su titular, Horacio Rosati, se manifestó a favor de aquella solución amistosa que se propuso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, este mismo año, otro menor, Daniel Maldonado, fue condenado a prisión perpetua. Entonces Lucas escribió otra carta a Carmen Argibay, la ministra de la Corte, apelando a su sentido materno para que Daniel y su familia no tengan una experiencia como la mía y la de mi madre. Y pensar que yo creía que en la calle podía ayudar a mi familia. Ahora estoy acá rogando que me den un trabajo, tener un poco de dinero fruto de mi esfuerzo. Me dicen que no porque soy un preso peligroso. ¡Qué locura! ¿Cuánto más tengo que pagar? Dice y se jacta de no haber sido castigado más que en los traslados, que esos no son castigos, apenas una forma de mear el territorio que es el cuerpo de los presos cada vez que cambian de mano. Él no tenía antecedentes antes de ese juicio inaugural que sumó para el récord argentino de haber impuesto las penas más duras del continente a adolescentes que cometieron delitos. Delitos terribles, es verdad, pero como insiste Lucas, ¿por qué él no iba a tener nada cuando otros tenían todo? ¿Por qué su mamá no iba a tener microondas aunque él arriesgara la vida para hacérsela más fácil a ella? o él no tenía derecho a unas zapatillas como tractores necesarias si quería entrar a bailar en esos lugares de flores. Pero, ¿todo eso le dio derecho a hacer lo que hizo? Los dos chicos, adultos ahora, aunque un dejo infantil se cuele en la elección de las palabras, en el modo en que se sonrojan cuando hablan de amor, aprendieron demasiado bien algunas lecciones. Aun si la justicia tuviera algún parentesco con la revancha, esta ya se habría cobrado. El hermano menor de Claudio quiso defender sus zapatillas y murió en el intento una madrugada del año 2000. Franco Gustavo Núñez tendría ahora 19 años. Dice su mamá que la gente del barrio, de Fuerte Apache, sabe que quien le disparó sobre el pecho era un hombre sin documentos de unos 50 años. Alguien que venía cruzando fronteras desde el litoral empujado por la desesperación de no saber de qué vivir en ningún lado cosas de la vida dice ana maría dos hijos presos dante el mayor de los tres está detenido por la misma causa que claudio y uno asesinado por un ladrón la verdad señora no sé si voy a salir vivo de acá insiste lucas el tiempo es corto para los que nos vamos después de un par de horas y sentimos a nuestra espalda el ruido de las rejas clausurando otros destinos. Es un alivio estar en la calle. Ya ni siquiera importa la última requisa. La espera entre candado y candado antes de volver a una rutina como la de cualquiera. Amigos, trabajo, familia, asados, cuentas, una cerveza de tanto en tanto. Esa que los chicos ya olvidaron cómo sabía. No dude que soy una persona. Ojalá tuviera otra oportunidad, dice Lucas antes de la despedida pero esa no es una duda posible en todo caso me pregunto qué hubiera hecho yo en los zapatos de estos chicos y en los zapatos de los jueces el primero de julio el teléfono que les garabateé en esas carpetas que Lucas y Claudio llevan a cada visita con las fotos de sus novias con las cartas que envían como mensajes en botellas tirados al mar sonó en mi casa se habían enterado del destino de Ricardo Videla, el perro. Y esa vez, las dudas estaban, otra vez, de su lado. No sabemos, señora, si vamos a salir vivos de acá. Hay una frase en este texto que me parece la que subrayaría. El hecho de que no es la gente la que tiene que armar las políticas penales, ¿no? Los códigos penales, las leyes, no las tiene que pensar un ciudadano de a pie, por decirlo de algún modo, que está dolido, tal vez, lastimado, con razón, por algún hecho de violencia que ha vivido en primera persona o que le ha ocurrido a un familiar. De todos modos creo que hay que separar lo que es el concepto carcelario como castigo, que siempre es un castigo que reciben los más pobres, los que menos tienen, y el pensar, el cometer un delito y que ese modo de castigo sea el peor que esa persona puede recibir, lo que lo convierte en un ser más terrible una vez que sale de ese espacio porque fue casi diría torturado, viviendo en condiciones infrahumanas. Quería contarles que si ustedes buscan en Google Lucas Mendoza o Claudio Núñez van a poder encontrar toda esta información que acá Marta Dillon repasa en esta historia que ella escribió en 2005. En 2007 ambos fueron torturados en el penal de Ceiza, a donde habían sido trasladados. Fueron juzgados luego los policías que los torturaron y consiguieron hasta condenar a sus agresores. Por otro lado, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminó condenando al Estado argentino por su responsabilidad ante el tratamiento como adultos de menores de edad y aparentemente el Estado los habría indemnizado. Y acá pongo todo con pinzas porque me costó bastante encontrar información. Lamentablemente, Carlos se suicidó y Lucas, que había recuperado su libertad según lo que busqué, Encontré que estaría de nuevo en prisión. Insisto, esto es un potencial eh, que no, no pude terminar de comprobar. Espero que les haya gustado este texto. Cuéntenme qué les pareció. Pueden suscribirse al canal o seguirme en la cuenta. Ayuda mucho que me den feedback de cómo van siendo los textos, qué les gustaría escuchar más, cuáles son los que más les gustan o menos les gustan. Así yo también voy conociéndolos a ustedes. Y como siempre a esta altura del episodio, los invito a que si tienen ganas, pueden, quieren, lo que sea, se transformen en mis patrocinadores. Pueden hacer algún aporte económico en la página de Patreon, entrando a Cafecito, con cualquiera de los links que está en la descripción o me escriben y me dicen Ceci, me gustaría ser tu patrocinador y ninguna de las opciones me quedan bien bueno, lo charlamos y vemos obviamente agradezco y si no pueden hacerlo o no quieren tal vez compartiendo mi trabajo me ayudan también a llegar a más gente a expandir esto que es Por qué leer les mando un abrazo muy fuerte hasta la próxima lectura chau